0: Was ausgestrahlt wird, das ist, ich lasse mich nicht vereinnahmen von niemandem, schon gar nicht von Systemen. Ich stelle mich als Einzelner dagegen und artikuliere ungehemmt meinen Zorn.
1: Am 9. Februar 1931 wurde Thomas Bernhard geboren. Er gilt heute, 90 Jahre später, als einer der international bedeutendsten Autoren aus Österreich. Grund genug für uns, mit ihm eine neue Reihe innerhalb unseres Podcasts zu eröffnen. In unregelmäßigen Abständen wollen wir uns für euch das Werk eines bekannten Autors, einer bekannten Autorin aus Österreich und fallweise auch darüber hinaus vornehmen und euch einen Einblick geben. Wir werden mit Expertinnen und Experten sprechen, im Laufe dieser Folge zum Beispiel mit dem Thomas Bernhard-Biografen Manfred Mittermeier von der Uni Salzburg und euch einzelne Werke vorstellen.
2: Wer war Thomas Bernhard? Ein Klassiker der Weltliteratur, stolzer Traktorbesitzer, Skandalumwitterter Theaterautor, Schuhfetischist, Anti-Heimatliterat, Weltverbesserer, Übertreibungskünstler, beinahe Burgtheaterdirektor Störenfried, in höchstem Maß polarisierend und österreichisches Phänomen. Hinter jedes dieser Schlagwörter, die den Autor natürlich oder, um in seinem Vokabular zu bleiben, naturgemäß nicht zu fassen vermögen, könnte man ein Fragezeichen setzen. Wir versuchen uns ihm über fünf kurze Prosatexte anzunähern, die als seine autobiografischen Schriften im Residenzverlag erschienen sind. Sie sind als Einzelbände erhältlich, aber seit 2019 auch in einer Gesamtausgabe mit Zeichnungen von Erwin Wurm und die ersten beiden Bände auch schon als Graphic Novel von Lukas Kummer. Doch dazu später mehr. Außerdem ziehen wir eines der Standardwerke zum Autor zu Rate, das ebenfalls bei Residenz erhältlich ist. Thomas Bernhard, eine Biografie von Manfred Mittermeier. Auf über 400 Seiten hat der Salzburger Germanist und Leiter des Literaturarchivs Salzburg Leben und Werk des Autors in eine große Erzählung gefasst, die die Vielschichtigkeit des öffentlichen Thomas Bernhard, aber auch die privaten Lebensstationen nachzeichnet und alles das in Bezug zur österreichischen Nachkriegsgeschichte setzt, die untrennbar mit Thomas Bernhard und seinem Werk verbunden ist. Diese Beziehung gipfelte kurz vor Bernhards Tod in der Uraufführung des Stückes Heldenplatz am 4. November 1988. Der damalige Burgtheaterdirektor Klaus Peimann gab das Stück bei Bernhard in Auftrag, um damit das 100-Jahr-Jubiläum des Theaters zu eröffnen. Gleichzeitig fiel die Inszenierung in das Jahr, in dem des 50. Jahrestags des Anschlusses Österreichs an das Großdeutsche Reich gedacht wurde und in eine Zeit, in der die Auseinandersetzung über die Rolle Österreichs im Nationalsozialismus durch die Diskussion über die Vergangenheit des 1986 gewählten Bundespräsidenten Kurt Waldheim gerade intensiv geführt wurde. Das Stück setzt nach dem Selbstmord des jüdischen Professor Robert Schuster ein, der vor den Nationalsozialisten ins Exil floh, auf Einladung des Wiener Bürgermeisters aber in seine Heimat zurückkehrte. Dort nahm er die österreichische Bevölkerung als nach wie vor antisemitisch und undemokratisch wahr und stürzte sich aus dem Fenster seiner Wohnung am Heldenplatz, eben an dem Ort, an dem Hitler seine erste große Rede in Österreich hielt. War Thomas Bernhardts literarische Karriere auch in den Jahrzehnten davor schon von Skandalen geprägt, in diesem Skandal gipfelte sie. Auszüge aus dem Stück, das eigentlich bis zur Uraufführung geheim bleiben sollte, wurden von der Boulevardpresse in tendenziöser Aufmachung veröffentlicht. Und um die vermeintlichen Österreich-Beschimpfungen entzündete sich ein Riesenskandal. Die Premiere musste verschoben werden. Der damalige FPÖ-Obmann Jörg Haider zitierte Karl Kraus, indem er forderte: "Hinaus aus Wien mit dem Schuft." Politikerinnen und Politiker aller Parteien nahmen Stellung. Selten. Nein, man kann wohl sagen, nie zuvor hat das Theater in Österreich so sehr von der Bühne hinaus in die Wirklichkeit gegriffen, hat sich das Land, wie Sigrid Löffler festgestellt hat, in eine Thomas-Bernhard-Komödie verwandelt. In die hinterhältigste, abgefeimteste, entlarvendste, die Bernhard sich je ausgedacht hat. Die Hysterie, die sich rund um die Uraufführung aufgebaut hat, Sie reichte von einem Misthaufen, der vor dem Burgtheater abgeladen wurde, über Protest- und Störaktionen und eine Fotomontage der Kronenzeitung, die das brennende Burgtheater zeigt, bis hin zum vierzig Minuten andauernden Applaus nach der Aufführung. Diese Hysterie ist heute kaum mehr nachvollziehbar. Der Text gehört unumstritten zum österreichischen Kanon und wird in Schulen und an Universitäten unterrichtet. Er gilt Manfred Mittermeier zufolge, als ein Initialtext für die vielfältige Beschäftigung mit den verdrängten Kapiteln der österreichischen Zeitgeschichte. Heldenplatz war Bernhards letzter und zugleich sein größter Triumph.
1: Aber schauen wir kurz zurück an den Beginn. Thomas Bernhard wurde 1931 in Herlen in den Niederlanden geboren. Seinen Vater lernte er nie kennen. Seine Mutter war die Tochter des Schriftstellers Johannes Bichler und seiner Lebensgefährtin Anna Bernhard. Bis zu seinem sechsten Lebensjahr wuchs das uneheliche Kind vor allem bei den Großeltern in Wien und später im salzburgischen Seekirchen am Wallersee auf. Als die Mutter und der Stiefvater Emil Fabian nach Traunstein in Oberbayern übersiedelten und den Sohn zu sich nahmen, zogen auch die Eltern in einen nahegelegenen Ort, um ihrem Enkel nahe zu sein. Im fünften und letzten Band der autobiografischen Schriften, aus denen ihr im Folgenden immer wieder kurze Abschnitte hört, schildert Thomas Bernhard seine frühe Kindheit. Überschattet von der Schande einer unehelichen Geburt, von den Geldsorgen der Familie und dem ständigen Vorwurf der Mutter, du hast mein Leben zerstört, war eine ausgelassene, glückliche Kindheit nicht möglich. Stattdessen war ihm sein Leben, spätestens ab dem Eintritt in die Schule, ein Martyrium.
3: Ich liebte meine Mutter, aber ich war ja kein lieber Sohn. Nichts war einfach mit mir, alles Komplizierte meinerseits überstieg ihre Kräfte. Ich war grausam, ich war niederträchtig, ich war hinterhältig, ich war, das war das Schlimmste, gefinkelt. Der Gedanke an mich erfüllte mich mit Abscheu. Wenn ich zu Hause an ihre Schulter gelehnt ihr Atmen zu meinem Glück machen könnte, wenn sie ihren Tolstoi liest, oder einen anderen von ihr geliebten russischen Roman, dachte ich. Wie verkommen ich bin, ekelhaft, wie ich meine Seele beschmutzt habe, wie ich Mutter und Großvater wieder zutiefst betrogen habe. Du bist, was sie dich nennen, das Scheußlichste aller Kinder.
1: Das Zusammenspiel von Fakt und Fiktion wird bei Autobiografien immer, nicht nur bei Thomas Bernhard hinterfragt. Der sprachlichen Gestaltung seiner Texte merkt man schon an, dass diese Kindheitstragödie, die er schildert, aus Erfahrungen, Erinnerungen und Fantasie gleichermaßen gespeist wird. Der erste Band dieser nachträglich zusammengefassten autobiografischen Schriften ist 1975 erschienen und trägt den Titel »Die Ursache«. Eine Andeutung. Die Handlung setzt 1943 ein und schildert die Schul- und Internatszeit in Salzburg. Salzburg nimmt in dem Buch eine besondere Rolle ein. Als charakteristisch schildert der Autor die Verschmelzung von Nationalsozialismus und Katholizismus, die seine Heimat prägt. Damit schreibt er, so Mittermeier, gegen ein Salzburg-Bild an, wie es vor allem in touristischen Prospekten und kulturpolitischen Selbstdarstellungen aufgebaut wird. Die Schönheit der Stadt wird keineswegs verschwiegen, sie wird in ihren Auswirkungen jedoch ins genaue Gegenteil verkehrt. Die Schönheit Salzburgs erdrückt die Menschen. Nicht umsonst ist dem Text als Motto eine Zeitungsnotiz vorangestellt, die die Selbstmordstatistik Salzburgs wiedergibt.
3: Salzburg ist eine perfide Fassade, auf welche die Welt ununterbrochen ihre Verlogenheit malt und hinter der das oder der Schöpferische verkümmern und verkommen und absterben muss. Meine Heimatstadt ist in Wirklichkeit eine Todeskrankheit, in welche ihre Bewohner hineingeboren und hineingezogen werden und gehen sie nicht in dem entscheidenden Zeitpunkt weg, Machen sie direkt oder indirekt, früher oder später unter allen diesen entsetzlichen Umständen, entweder urplötzlich Selbstmord oder gehen direkt oder indirekt langsam und elendig auf diesem im Grunde durch und durch menschenfeindlichen, architektonisch, erzbischöflich, stumpfsinnig, nationalsozialistisch-katholischen Todesboden zugrunde. Die Stadt ist für den, der sie und ihre Bewohner kennt, ein auf der Oberfläche schöner, aber unter dieser Oberfläche tatsächlich fürchterlicher Friedhof der Fantasien und Wünsche.
1: Hier wird der 13-jährige Bernhard, eben aus seinem NS-Erziehungsheim in Thüringen zurückgekehrt, ins NS-Internat in der Schrannengasse geschickt, in die staatliche Züchtigung, wie er es nennt, gegeben. Der Direktor Grünkranz, so auch der Titel des ersten Teils, ist die Inkarnation des Nationalsozialisten. Ein Musteroffizier und Muster-SA-Offizier. Hilflosigkeit und Selbstmordgedanken plagen den Schüler. Der Geigenunterricht und überhaupt Musik sind ihm die einzige Fluchtmöglichkeit. Daneben wütet der Krieg. Bomben zerstören die Stadt und, viel schlimmer noch, willkürlich Menschenleben. Nirgendwo in der deutschen Literatur, so war in einer zeitgenössischen Rezension in der Zeit zu lesen, wurden das Angstklima der brennenden Städte, die Bunkerlethargie und das brutal zufällige Sterben so nachdrücklich und wahrhaftig, so mitleidlos aber auch, beschrieben. So Ernst Wendt.
3: Auf dem Weg in die Städtengasse war ich auf dem Gehsteig vor der Bürgerspitalskirche auf einen weichen Gegenstand getreten. Und ich glaubte, es handle sich, wie ich auf den Gegenstand schaute, um eine Puppenhand. Auch meine Mitschüler hatten geglaubt, es handelte sich um eine Puppenhand. Aber es war eine von einem Kind abgerissene Kinderhand gewesen. Erst bei dem Anblick der Kinderhand war dieser erste Bombenangriff amerikanischer Flugzeuge auf meine Heimatstadt urplötzlich aus einer den Knaben, der ich gewesen war, in einen Fieberzustand versetzenden Sensation zu einem grauenhaften Eingriff der Gewalt und zur Katastrophe geworden.
2: Der zweite Teil des Textes trägt den Titel »Onkel Franz« und handelt in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Aus dem nationalsozialistischen Schülerheim wurde ein streng katholisches, das Johanneum. Hier besuchte Bernhard nun das Gymnasium und an die Stelle von Grünkranz trat ein Geistlicher als Direktor, Onkel Franz.
3: Im Innern des Internats hatte ich keine auffallenden Veränderungen feststellen können, aber aus dem sogenannten Tagraum, in welchem wir im Nationalsozialismus erzogen worden waren, war jetzt die Kapelle geworden. Anstelle des Vortragspultes, an welchem der Grünkranz vor Kriegsschluss gestanden war und uns großdeutsch belehrt hatte, war jetzt der Altar, und wo das Hitlerbild an der Wand war, hing jetzt ein großes Kreuz und anstelle des Klaviers, das von Grünkranz gespielt, unsere nationalsozialistischen Lieder, wie »Die Fahne hoch« oder »Es zittern die morschen Knochen« begleitet hatte, stand ein Harmonium. Der ganze Raum war nicht einmal ausgemalt worden, dafür fehlte es offensichtlich an Geld, denn wo jetzt das Kreuz hing, war noch der auf der grauen Wandfläche auffallend weiß gebliebene Fleck zu sehen, auf welchem jahrelang das Hitlerbild hing.
2: Während das Buch in Deutschland kurz nach der Auslieferung schon zum Buch des Monats gekürt wurde, sorgte es in Österreich für einen Skandal. Der Salzburger Stadtpfarrer Franz Wesenauer, ab 1945 Direktor des Johannäums, fühlte sich verunglimpft und erstattete Anzeige wegen Verleumdung und Ehrenbeleidigung. Nach einem mehrjährigen Rechtsstreit einigte man sich 1977 schließlich und Bernhard und sein Verleger Schaffler stimmten einem Vergleich zu. In allen späteren Auflagen wurden die beanstandeten Textpassagen nicht mehr aufgenommen. 1947 brach Bernhard das Gymnasium ab und begann eine Kaufmannslehre im Geschäft von Herrn Bodlaha in der scherzhauserfeld siedlung in Salzburg. Daneben nahm er Gesangsunterricht. Von dieser Zeit und von der Entscheidung für die entgegengesetzte Richtung erzählt der zweite Teil seiner Autobiografie. Keller eine Entziehung, 1976 erstmals erschienen.
3: Zwei Möglichkeiten hatte ich gehabt, das ist mir auch heute noch klar. Die eine, mich umzubringen, wozu mir der Mut fehlte, und oder das Gymnasium zu verlassen, von einem Augenblick auf den anderen. Ich hatte mich nicht umgebracht und war in die Lehre. Es ging weiter.
2: Hier im wohl heruntergekommensten Stadtteil Salzburgs lernt der junge Bernhard die von der Gesellschaft Ausgestoßenen kennen, lernt ihre Sprache, eine ganz andere Sprache als die Sprache, die ich von zu Hause oder die ich aus der Stadt kannte, schreibt er, eine deutlichere Sprache. Und er reflektiert das schwierige Verhältnis von Realität und literarischer Wiedergabe, so Manfred Mittermeier.
3: Das Gedächtnis hält sich genau an die Vorkommnisse und hält sich an die genaue Chronologie aber was herauskommt, ist etwas ganz anderes, als es tatsächlich gewesen ist. Das Beschriebene macht etwas deutlich, das zwar dem Wahrheitswillen des Beschreibenden, aber nicht der Wahrheit entspricht, denn die Wahrheit ist überhaupt nicht mitteilbar. Wir beschreiben einen Gegenstand und glauben, wir haben ihn wahrheitsgemäß und wahrheitsgetreu beschrieben und müssen feststellen, es ist nicht die Wahrheit. Ich habe zeitlebens immer die Wahrheit sagen wollen. Auch wenn ich jetzt weiß, es war gelogen. Letzten Endes kommt es nur auf den Wahrheitsgehalt der Lüge an.
2: Im Keller des Lehrherrn bodleha erkältet sich der junge Bernhard. Aus der verschleppten Verkühlung wird eine Rippenfell- und Lungenentzündung. Aufenthalte in Krankenhäusern und Sanatorien werden notwendig. Im dritten Band des autobiografischen Projekts »Der Atem – Eine Entscheidung« aus dem Jahr 1978 – schildert Bernhard diesen Abschnitt seines Lebens, der zugleich auch der letzte des ebenso schwer erkrankten Großvaters ist. Der Text beginnt im Sterbezimmer eines Krankenhauses. Wie schon in der Keller zwei Möglichkeiten angedeutet werden, der Selbstmord oder der Schulabbruch, erkennt der junge Bernhard auch hier zwei Wege. Während die Krankenschwester nur mehr hin und wieder vorbeikommt, um nur mehr die Hand des Patienten aufzuheben, um zu sehen, ob es noch einen Pulsschlag gibt, und der die letzte Ölung bekommen hat, denkt er plötzlich, ich will nicht sterben, jetzt nicht.
3: Ich wollte leben. Alles andere bedeutete nichts. Leben, und zwar mein Leben leben, wie und solange ich es will. Das war kein Schwur, das hatte sich der, der schon aufgegeben gewesen war, in dem Augenblick, in welchem der andere vor ihm zu atmen aufgehört hatte, vorgenommen. Von zwei möglichen Wegen hatte ich mich in dieser Nacht in dem entscheidenden Augenblick für den des Lebens entschieden. Unsinnig darüber nachzudenken, ob diese Entscheidung falsch oder richtig gewesen ist.
2: Doch natürlich war die Krankheit durch die existenzielle Entscheidung, leben zu wollen, noch nicht besiegt. Zwischen Juli 1949 und Jänner 1951, eine Zeit, die er im vierten Band der Autobiografie »Die Kälte, eine Isolation« schildert, hielt sich Bernhard mit wenigen Monaten Unterbrechung unter anderem in der Lungenheilstätte Grafenhof bei St. Veit im Pongau auf. Dort lernte er Hedwig Stavjanicek kennen, eine 36 Jahre ältere, aus einer großbürgerlichen Wiener Familie stammende Frau, die zu Bernhards wohl wichtigster Gefährtin und Vertrauten, er nannte sie seinen Lebensmenschen, wurde.
1: Der zweite Lebensmensch, der Großvater, selber Schriftsteller und Staatspreisträger und von Bernhard als sehr prägend geschildert, starb, während Bernhard im Krankenhaus war.
3: Der Tod des Großvaters, so entsetzlich er sich gezeigt und sich auf mich auswirken hatte müssen, war auch eine Befreiung gewesen. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich frei, und hatte mir diese plötzlich empfundene totale Freiheit in einem, wie ich heute weiß, lebensrettenden Sinne nützlich gemacht.
1: Während seiner Erholungs- und Sanatoriumsaufenthalte entdeckte Thomas Bernhard nun auch die Literatur für sich.
3: In Großgemein war ich erst auf das Lesen gekommen, plötzlich und für mein weiteres Leben entscheidend. Diese Entdeckung, dass die Literatur die mathematische Lösung des Lebens und in jedem Augenblick auch der eigenen Existenz bewirken kann, hatte ich erst nach dem Tod des Großvaters machen können. Diesen Gedanken und diese Erkenntnis verdankte ich seinem Tod.
1: Es scheint nur konsequent, dass Thomas Bernhard den ersten eigenen literarischen Text 1950 ein Jahr nach dem Tod des Großvaters veröffentlichte. Zwischen 1952 und 1955 war Bernhard als freier Mitarbeiter für das Demokratische Volksblatt später auch für die Salzburger Nachrichten und die Furche tätig. Er verfasste Gerichtssaalberichte, Kritiken und Vertons, studierte dann ab 1955 zwei Jahre lang Musik und darstellende Kunst am Mozarteum in Salzburg.
3: Jetzt, durch Aufnahme des Gesangsunterrichts, in welchem ich gleich die größten Fortschritte machte, war, schien mir, meine Existenz in die richtige Position gerückt. Der Keller war auf einmal sozusagen durch einen musikalischen Trick abgestützt. Meine Liebe zur Musik, die lebenslänglich meine große Liebe gewesen und geblieben ist, war mit einem Schlag in einem regelrechten Musikstudium verankert gewesen.
1: 1957 erschien mit dem Lyrikband »Auf der Erde und in der Hölle« die erste Buchpublikation Thomas Bernhards im Otto-Müller-Verlag. Es folgten weitere Gedichtbände und kurze Schauspiele, die am Tonhof des Freundes Gerhard Lampersberg in Maria Saal in Kärnten aufgeführt wurden. Die Freundschaft zum Komponisten, Autor und Mäzen Lampersberg endete je, als Bernhard in seinem Roman Holzfällen 1984 Lampersberg als Vorlage für die Figur Auersberg nahm. Es folgte eine Klage gegen die Verbreitung des Buches und kurzzeitig sogar die Beschlagnahmung der gedruckten Exemplare des Romans, die von einer Wiener Abendgesellschaft handelt, die der Ich-Erzähler, Unverkennbar das alter Ego von Thomas Bernhard, von einem Ohrensessel aus monologisch kommentiert. Doch zurück zu den literarischen Anfängen.
2: Der Durchbruch gelang dem Autor 1963 mit dem ersten veröffentlichten Roman Frost. Er erhielt dafür unter anderem den Bremer Literaturpreis. Das Preisgeld ermöglichte ihm die Anzahlung für den Vierkanthof in Obernatal bei Ohlsdorf in Oberösterreich, den er von Karl Ignaz Hennetmeier kaufte diesem, der in Bernhards Nachbarschaft lebte, hat der Autor in der Figur des Realitätenhändlers Moritz in der Erzählung »Ja!« ein literarisches Denkmal geschaffen. Herr Nettmeier wiederum führte 1972 ein Jahr lang Tagebuch über seine Nachbarn und baute eine Art Privatarchiv mit Briefen, Dokumenten, Zeitungsartikeln etc. auf. Im Jahr 2000 wurde das bis dahin versiegelte Tagebuch unter dem Titel »Ein Jahr mit Thomas Bernhard« veröffentlicht. Anfang der 70er Jahre kaufte Bernhard zwei weitere Bauernhäuser von Hennetmeier, die er allesamt im Originalzustand erhielt und renovierte. Bernhard wurde Bauernbundmitglied, besaß einen Traktor, auf dem ein Schild seinen Besitzer auswies, Thomas Bernhard, Bauer zu Natal. Er entwarf Möbel für seine Häuser, die schon zu Lebzeiten museal und kaum bewohnt wirkten, eine Lebensbühne für den Theaterautor. Thomas Bernhard kleidete sich in Loden und stellte sich ein Jagdgewehr in den Kleiderkasten, spazierte stundenlang durch die Landschaft, und doch seine Beziehung zum Land und zu dessen Bewohnerinnen und Bewohnern blieb ambivalent. 1967 erschien ein erster Prosaband im Surkamp Verlag, wo von da an fast alle Werke Thomas Bernhards publiziert wurden. Mit dem Verleger Siegfried Unseld verband den Autor eine jahrzehntelange zwischen persönlicher Wertschätzung und kühler Geschäftsbeziehung oszillierende Allianz. Der Briefwechsel zwischen den beiden umfasst an die 870 Seiten. Darin grantelt Bernhard, beschimpft, fordert. Es ist fast ein neuer, großer Bernhard-Roman, schrieb der Falter, kurz nach Erscheinen des Briefwechsels. Mit dem Verlagswechsel begann auch eine Zeit großer literarischer Erfolge. Bernhard wurden viele Preise zugesprochen, unter anderem 1968 der österreichische Staatspreis, bei dessen Verleihung es wiederum zu einem Eklat kam. Nachzulesen ist die Rede Bernhards, durch die sich ein Minister derart brüskiert fühlte, dass er den Saal verließ, in dem postum herausgegebenen Band Meine Preise. Jede dieser Preisverleihungen, war es nun der Grillparzerpreis, der Büchnerpreis, der Anton-Wildgans-Preis oder andere, wurde zu einem Abenteuer, in das sich der Autor, der sich ständig selbst vorwarf, diese Preise überhaupt anzunehmen und sich damit dem Betrieb zu unterwerfen,
1: stürzte weil die Dotierungen eben doch attraktiv waren. Mit dem 1970 uraufgeführten Stück »Ein Fest für Boris« gelang ihm der Durchbruch als Theaterautor. Es wurde von Klaus Peimann im Hamburger Schauspielhaus uraufgeführt und begründete die lange und erfolgreiche Zusammenarbeit des Regisseurs mit Bernhard, unter anderem bei den Salzburger Festspielen und eben, wie eingangs erwähnt, zuletzt mit »Heldenplatz« am Burgtheater. Auch diese Freundschaft hat ein literarisches Denkmal erhalten. Unter dem Titel »Klaus Peimann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen« sind drei Dramulette erschienen, die die Stationen des Regisseurs in meisterhaft übertriebener Form, ironisch und selbstironisch, also eben in der ganz typischen Bernhardschen Form schildern. Übertreibung und Ironie sind also wesentliche Merkmale des literarischen Schreibens von Thomas Bernhard. Aber auch zahlreiche andere Stilmittel machen Bernhards Romane unverkennbar. Zum einen sind es die typischen Monologe seiner Ich-Erzähler. Diese Geistesmenschen, meist sind es Wissenschaftler, fallen im Laufe der Bernhardschen Werke in die sogenannte Suada, eine monologisierende, polemische und kontraintuitive Rede. Es sind oft überspitzt und grotesk dargestellte Alltagssituationen, die die Bernhardschen Erzähler in den Monolog treiben. Auch philosophische Fragen lassen den Erzähler seine Sicht der Dinge in langen Selbstgesprächen referieren. Bernhards Dramen sind häufig mit ähnlichen Konstellationen aufgebaut. Mit ihrem scharfen Verstand greifen Bernhards Geistesmenschen alles das an, was den Österreichern traditionell heilig ist. Den Staat etwa, den Bernhard gerne als katholisch-nationalsozialistisch bezeichnet. Anerkannte österreichische Institutionen wie das Wiener Burgtheater, aber auch allseits verehrte Künstlerinnen gehören dazu. Über die Jahre seines Schaffens hat sich auch ein typischer bernhardscher Wortschatz manifestiert, in dem Ausdrücke wie »naturgemäß«, »fortwährend«, »durchaus«, quasi »omnipräsent« sind. Ein besonderes stilistisches Merkmal von Bernhards Prosa ist jedoch die Übertreibung, dass sich hineinsteigern, dass sich versteigen in eine fixe Idee.
2: Wir sprechen nun mit einem der profiliertesten Kenner Thomas Bernhards, mit Dr. Manfred Mittermeier. Er ist in Ottensheim in Oberösterreich geboren und studierte Germanistik und Anglistik in Salzburg. Die Schauplätze des Lebens und Werks von Thomas Bernhard sind ihm also schon aus rein biografischen Gründen nicht fremd. Seit den 1980er Jahren ist er als Lehrbeauftragter für neuere deutsche Literatur unter anderem an der Universität Salzburg tätig. Seit 2012 ist er zudem Leiter des damals neu gegründeten Literaturarchivs Salzburg. Im Jahr darauf hat er zusammen mit Ines Schütz die Intendanz der Raurisser Literaturtage übernommen. Er ist also
1: Literaturvermittler und Literaturwissenschaftler, beides gleichermaßen leidenschaftlich. Im Zentrum seiner Forschungsarbeit steht seit der Promotion Thomas Bernhard. Daraus sind viele Vorträge, Aufsätze und Buchpublikationen hervorgegangen. Ich möchte an dieser Stelle nur einige wenige nennen, nämlich die 22-bändige Werkausgabe Bernhards, die im Surkamp Verlag erschienen ist und an der er als Mitherausgeber beteiligt war. Die 2015 erschienene Biografie und das 2018 zusammen mit Martin Huber im Metzler Verlag herausgegebene Bernhard-Handbuch – wir freuen uns sehr, dass Sie heute im Podcast auf Buchfüllung zu Gast sind. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich auch sehr, bei Ihnen zu sein.
1: Wir haben eingangs einige Ihrer Publikationen zu Thomas Bernhard erwähnt. Es gäbe durchaus viele, viele mehr. Woher rührt denn Ihr Interesse für diesen Autor?
0: Ich habe Thomas Bernhard eigentlich erst im Rahmen meines Studiums kennengelernt. Ich habe also sozusagen wenn man so will, zu einem bestimmten biografischen Moment äh, seine Literatur dann ganz kontinuierlich verfolgt und im Verlauf der kommenden Jahre dann das andere nachgelesen. Das erste Buch, das ich wahrgenommen habe, war 1978, das war das zweite Jahr meines Studiums, mhm. äh, die Erzählung Ja, und dieser Text hat mich dann gleich sehr fasziniert. Ich habe wohl Bernhard am Anfang, so wie viele andere Bernhard-Leserinnen und Leser, recht identifikatorisch gelesen. Das heißt, das war so eine Art Ausdrucksmöglichkeit für Dinge, die man spürt in einer gewissen Phase seines Lebens und seiner persönlichen Befindlichkeit. Und dann kam natürlich so eine Art Zweigeleisigkeit zwischen äh, persönlichem Lesen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch der wissenschaftlichen Arbeit, der Qualifikationsarbeiten, die man zu leisten hat. Ich habe dann die Diplomarbeit über Bernhard geschrieben, über sein Stück vor dem Ruhestand das 1979 übrigens uraufgeführt worden ist. Und dann kam die Dissertation hinzu. Bernhard war damals noch am Leben. Das war Mitte der 80er Jahre und ist aber dann relativ rasch verstorben. Und es hat sich nach seinem Tod herausgestellt, dass die Forschung, aber auch die Öffentlichkeit nach wie vor und teilweise zunehmend an diesem Autor Interesse hatte. Und da wurde ich dann immer wieder eingeladen, aus Sicht der Germanistik etwas zu Bernhard zu machen. Und dann kam bei mir natürlich, vielleicht auch mit dieser wissenschaftlichen Beschäftigung, die mich über viele Jahre lang immer wieder durchaus sehr fasziniert hat, eine andere Lesart. Also Bernhard wurde für, für mich dann nicht mehr die äh, Formulierhilfe für unangenehme persönliche Gefühle, wenn man es ein bisschen ironisch sagen darf, sondern das wurde dann auch sehr stark ein Autor, mit dessen Weltsicht ich mich beschäftigt habe, ein österreichisches Phänomen. Bernhard ist für mich ja nicht nur der Verfasser von Texten, sondern einfach eine Person der österreichischen Öffentlichkeit über viele Jahre, die diese Öffentlichkeit auch mitbestimmt hat, was nicht viele Autoren und Autorinnen können. Das heißt also die Wirkung Bernhards zwar mit im Spiel und diese sehr differenzierte, wie ich meine, also zumindest sehr heterogene Sicht auf Bernhard hat mich dann, in mehr oder minder großer Intensität begleitet. Ich habe ja nicht in allen Jahren meines Lebens immer nur zu Bernhard gearbeitet, sondern da gab es Höhen und Tiefen. Aber die Konjunktur, die Bernhard schon so lang hat, er ist ja schon so lang ein Autor, der die Öffentlichkeit fasziniert und der von vielen Menschen gelesen wird und der nicht zuletzt auch in 50 Sprachen weltweit übersetzt ist. Also diese Konjunktur macht natürlich auch aus einem Bernhard-Experten eine Person, die immer wieder Beiträge zu leisten hat und das auch gerne tut zu dieser Rezeption.
1: Von Thomas Bernhard ist ja überliefert, dass er seinen Prosatext Amras besonders mochte. Haben Sie einen Lieblingstext von ihm?
0: Ja, ich habe mit Begriffen wie Lieblingskomponist oder Lieblingsautor oder Lieblingstext so meine Schwierigkeiten, das wechselt ja auch. Ich kann vielleicht sagen, welche Bücher mich in dem Moment, da ich sie kennengelernt habe, dann noch besonders interessiert und fasziniert haben. Ich habe schon vor dem Ruhestand genannt, mein Diplomarbeitsthema, das halte ich nach wie vor für sein komplexes das Theaterstück. Das ist vielleicht nicht so typisch, wenn man Bernhard als den Autor der großen scheiternden Künstler und Geistesmenschen sieht, aber da ist auch ganz viel Politik drin und da ist nicht zuletzt auch ein Element drin, das mich bei Bernhard immer fasziniert hat, nämlich, dass er selber sich in dieses komplexe Spiel mit hineinspiegelt. Das ist ja ein Stück über einen Nationalsozialisten, der dieser Ideologie noch viele Jahre nach dem Krieg anhängt. Und der spricht aber teilweise wie die anderen ganz anders besetzten Bernhard-Figuren und nicht zuletzt wie der Autor selber. Und als ich das erste Mal die Kälte gelesen habe, also den vierten Band der Autobiografie, da hatte ich das erste Mal wirklich selber das Gefühl, dass mich dieser berühmte Bernhard zog erfasst hat. Das war das einzige Buch, das ich wirklich in einem Zug durchgelesen habe. Das hat oft natürlich auch zeitliche Hintergründe, nicht unbedingt jetzt, dass man sich so gequält hätte. Aber äh, das Buch, das habe ich nicht aus der Hand legen können, denn diese Kraft der Darstellung eines Krankheitsprozesses und der Befreiung daraus, das habe ich in dieser Stärke einfach noch nie gelesen gehabt. Und äh, wenn man den Bernhard hernehmen möchte, von dem man äh, vielleicht dann auch sagt, der ist der zitierbare Bernhard. Ich glaube, das ist ja auch ein Element der Faszination dieses Autos, dass einfach ganz viele Sätze drinnen stehen, die dann die Bernhard-Fans auch zu zitieren wissen, also die so etwas wie einen Blick auf die Wirklichkeit vermitteln. Äh, da war für mich Verstörung wahrscheinlich das kraftvollste Buch. Das ist ein früher Roman aus dem Jahr 1967, aber das ist ein Buch, das ich nach wie vor gern zur Hand nehme, um dort die, die Weltsicht der Bernhardschen Protagonisten aus dem Mund des ja immerhin wahnsinnig gewordenen Fürsten Saurau äh, wieder kennenzulernen. Dass natürlich Auslöschung so etwas wie die Zusammenfassung aller Bernhardschen Themen über viele Jahre, also das, was man gerne auch so etwas wie ein Summum Opus nennt, darstellt, will ich nicht verschweigen. Das ist einfach ein Buch in das man immer wieder hineinschauen kann und so viele Seiten dieses Autors erleben kann, wie in keinem anderen Buch von Thomas Bernhard.
2: In unserem Beitrag sind wir vor allem auf die fünf autobiografischen Schriften eingegangen. Wie würden Sie denn deren Stellung im Gesamtwerk beschreiben? Wodurch heben Sie sich ab, stechen Sie überhaupt irgendwie heraus?
0: Die autobiografischen Schriften, Bernhard, sind in vielfacher Weise so etwas wie ein zentrales Werk. Ich kann ganz banal sagen, es steht ungefähr in der Mitte. Der bernhardschen Schaffensphase. nicht. Das ist rein chronologisch gesehen. Aber es geht bei Bernhard wirklich immer sehr stark um Lebensrecherche, um die Rekonstruktion von abgelaufenen Prozessen, die zu einem bestimmten Resultat in der Gegenwart geführt haben. Das hat er in fiktionalen Texten von Anfang an immer wieder mehr oder minder umkreist. Das ist natürlich in jedem Buch nicht in jedem Buch gleichermaßen im Mittelpunkt, aber es kommt immer wieder vor bis zuletzt die Ursachenforschung, wie es, glaube ich, in Kalkwerk heißt. Und das ist immer ein recht früher Roman, 1970. Aber das ist auch ein Projekt, das alle anderen Texte Bernhards ganz wesentlich beeinflusst hat. Und dann auch eine Änderung in der Art und Weise, wie Bernhard fiktionale Texte geschrieben hat, hervorgerufen hat. Denn danach schreibt er dann plötzlich viel mehr in einer Art Mischung aus Realitätssplittern aus seinem Leben und aus dem, was er so in der Welt wahrgenommen hat, auch in der Vergangenheit wahrgenommen hat, ohne diese Bücher dann autobiografisch auszuweisen und gleichzeitig eben einer Fiktionalisierung dieser autobiografischen Hintergründe, womit ich jetzt nicht dafür werben möchte, Bernhard dann nur noch autobiografisch zu lesen, das will ich gleich sagen, aber da ist ein ganz wichtiger Aspekt auch der Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt um den Auto herum im Medium der Literatur passiert. Und äh, es ist ja auch ganz spannend, dass diese Autobiografie nicht chronologisch vor sich geht. Also das äh, beginnen würde, ich bin da und da geboren worden und das war meine Kindheit und das geht dann bis zu einem bestimmten Moment des Lebens, idealerweise bis zum Moment der Niederschrift der Autobiografie, sondern ja geht gewissermaßen in konzentrischen Kreisen in die Tiefe zurück und schreibt ja dann erst im fünften Band über seine frühesten Jahre und auch da von einem etwas späteren retrospektiven Ort, der auch dann schon in der Kindheit angesiedelt ist, aber es beginnt ja nicht mit der Geburt. Es ist, als würde so ein Archäologe in die eigenen Tiefen zurückschürfen und herausfördern, womit er sich vielleicht am Beginn dieser autobiografischen Recherche auch noch gar nicht so beschäftigen konnte weil das noch zu nahe war oder noch nicht formulierbar war. Ein ganz mhm. wichtiges Element zum Beispiel auch die Auseinandersetzung mit dem Großvater Johannes Reumbichler, der für ihn so wichtig war und wo man im Verlauf der Autobiografie beobachtet, dass er da auch beginnt, problematische Seiten dieser für ihn so wesentlichen Portalfigur der Kindheit, die zunächst einmal der einzige ist, der ihn anerkannt habe oder so, ja, dass er dort diese Seiten wahrnimmt. Und natürlich darf man nicht vergessen, wenn man so ein bisschen den Kontext dieses fünfbändigen Werks in Bernhards eigener Werkbiografie anschaut, dann gibt es ja vorne und hinten gewissermaßen jeweils einen fiktionalen Text, der ebenfalls biografische Recherche, die Auseinandersetzung mit der Herkunft und den Versuch, sich davon zu lösen, darstellt. Das ist auf der einen Seite Korrektur, 1975 nach einem langen, schmerzhaften Schaffensprozess dann herausgebracht, ganz parallel zum ersten Band der Autobiografie die Ursache und am Schluss, wenn man die Werkgeschichte kennt, nämlich die Schaffensgeschichte, steht Auslöschung, das ist zwar erst 1986 erschienen, aber er hat es ja schon 80, 81 in den wesentlichen Grundzügen geschrieben. Und das heißt, das ist, wenn man so will, ein Abschluss dieser autobiografischen Recherche wieder im fiktionalen Medium. Und dazwischen gibt es ein Buch, das ich übrigens auch sehr gern mag, das man nicht so zentral zu den Bernhardsen, Bernhardschen Bestsellern vielleicht zählen könnte. Das ist die Billigesser. Ein Roman oder eine kleine Erzählung eigentlich aus dem Jahr 1980, wo auf fast parodistische Weise auch wieder dieses biografische Projekt, nämlich der Versuch, aus vereinzelten Daten, aus vereinzelten Erinnerungen, aus Elementen eines abgelaufenen zeitlichen Prozesses so etwas wie einen zusammenhängenden Ablauf zu rekonstruieren, so dass diese Lebensgeschichte dann einen Sinn hat, eine Kohärenz, eine Logik, die so und nur so zum gegenwärtigen Zeitpunkt geführt haben kann. Das heißt, Bernhard hat sich damit wirklich ganz intensiv auseinandergesetzt. Es ist also nicht zufällig, dass auch viele sagen, diese Autobiografie ist eine ganz zentrale Autobiografie der deutschsprachigen Literatur, wobei man hinzufügen kann, dass ja in diesen 70er-Jahren das autobiografische Schreiben überhaupt ganz stark in der deutschsprachigen Literatur verankert war. Ganz viele haben Autobiografien geschrieben, das heißt, da gibt es auch wiederum in konzentrischen Kreisen erweitert, eine Repräsentativität für vieles andere, was nicht nur mit Bernhard und seiner Biografie zu tun hat.
2: Inwieweit konnten Sie denn die fünf Texte als Quelle für Ihre Biografie verwenden? Es sind ja literarische Texte, wie Sie selber schon ausgeführt haben, die von der Stilisierung leben und wahrscheinlich deshalb auch als Quellen mit Vorsicht zu genießen sind, oder?
0: So ist es. Autobiografie ist immer Stilisierung. Es ist ja nicht zufällig, dass eine der berühmtesten Autobiografien, nämlich die von Goethe, Dichtung und Wahrheit heißt. Und nicht Wahrheit und Dichtung übrigens, sondern da steht das fiktionale Element sogar im Vordergrund, und das ist auch bei Thomas Bernhardt so. Ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass es jetzt alles geflunkert und irgendwie erfunden Denn wenn man bedenkt, dass ein Autor wie Bernhard eigentlich ohne große Aufzeichnungen, es gibt ja keine jahrelangen Tagebücher und keine Chronologien, die er selber angelegt hätte, trotzdem relativ präzise wiedergibt, was in diesem Leben passiert ist, dann ist schon ein gewisses Bemühen spürbar, dass er ja auch explizit ausdrückt in seiner Autobiografie, zumindest anzudeuten, wie das Ganze gelaufen ist. Für den Biografen ist es auch insofern schwierig, weil bestimmte Phasen aus Bernhards Leben wirklich nur durch seine Erinnerungen zugänglich sind. Das heißt, einzelne Elemente, was irgendwann in der Vergangenheit mal passiert ist, wie auch immer im Detail, wissen wir in erster Linie durch die Autobiografie. Gleichzeitig aber ist mir natürlich immer bewusst gewesen, und ich habe versucht, mir das auch bewusst zu halten, dass die Autobiografie natürlich ein Bild wiedergibt, von dem der Autor möchte, dass sein Publikum es wahrnimmt und nicht unbedingt das, was ganz ehrlich passiert ist. Und wenn man dann als Biograf das verwendet als Quelle, und das ist jetzt natürlich unter ganz starke Anführungszeichen zu setzen, dann ist es vielleicht sogar interessanter im Kontext dieses Lebens, dass man selber ja auch nur rekonstruiert mit Betonung auf Konstruktion, wenn man Biograf ist, sich dort anzuschauen, welche Funktion mag das Bedürfnis, gewisse Szenen hervorzuheben, ein bisschen zu stilisieren, vielleicht auch leicht zu verändern, in andere Konstellationen zu setzen, im Lebensgefüge des vielzitierten biografischen Objekts gehabt haben. Das heißt, es gibt auf, die, auf der einen Seite den Zugang zu einer wie auch immer rekonstruierbaren Wirklichkeit, aber auf der anderen Seite auch eine Funktion des autobiografischen Schreibens, im Werkkontext und damit aber gleichzeitig natürlich auch im Leben eines Autors, der ja sagt, ich bin nur durch meine Texte da. Das hat der ja Bernhard auch immer wieder sehr stark betont. Es gibt ein schönes Beispiel, wo, wo dieses Auseinanderdriften von Wirklichkeit und Stilisierung im literarischen Kontext ganz leicht zu zeigen ist. Es ist etwa der Anfang von Der Keller, vom zweiten Band, wo er über 20 Mal betont, dass er da in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist, weil er die Schule abgebrochen hätte und dann die Kaufmannslehre in der scherzhauserfeld begonnen hätte, die ihn gerettet hat, wo er das erste Mal so etwas wie Nützlichkeit und Angenommensein verspürt habe. Das war natürlich ein erzwungener Schulabbruch. Also wenn jemand mehrfach eine Prüfung nicht mehr schafft und da in einer ökonomisch nicht besonders gut gestellten Familie auch ein zweiter da ist, nämlich der Halbbruder der auch begabt ist und auch talentiert, der, bei dem man sich aber vielleicht das Studium nicht leisten könnte, dann ist es mit Sicherheit nachvollziehbar, wenn der Ziehvater sagt, jetzt, jetzt beendest du die Schule und jetzt kommt der andere und der hat ja dann ein Studium absolviert und ist ein Guter Arzt geworden, also hat reüssiert auf diesem Feld, was natürlich ganz sicher auch eine Art Paket aus der Vergangenheit für die Beziehung dieser Halbbrüder gewesen sein muss. Aber Bernhard stilisiert es natürlich in seiner Autobiografie völlig anders.
1: Welche anderen Quellen standen Ihnen denn zur Verfügung? Gibt es auch noch Material, das Ihnen nicht zugänglich war?
0: Für die Arbeit an der Bernhard-Biografie war natürlich das Thomas-Bernhard-Archiv die Hauptquelle. Der Nachlass Thomas Bernhardts lag damals in der Villa Stonborough in Gmunden. Das war ein sehr offenes Haus, wo der Archivleiter Martin Huber, der ja auch einer der Hauptherausgeber der Werkausgabe ist, über viele Jahre die Möglichkeit aufgebaut hat, dass Forscherinnen und Forscher aus aller Welt, und das war wirklich so, ich habe dort einen australischen Bernhard-Forscher kennengelernt, also eine ganze Menge von Menschen aus Übersee haben sich für diesen Autor interessiert, da konnte ich eben, und das war auch meine Aufgabe im Rahmen eines Forschungsprojekts des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Theorie und Geschichte der Biografie, alle Dokumente, die im Bernhard-Archiv aufgehoben waren, zu studieren. Was natürlich nicht zugänglich war, das war gesperrte private Korrespondenz. Es gibt zum Beispiel einen Briefwechsel von Bernhard mit seinem viel zitierten Lebensmenschen, mit Hedwig Stavianitschek, der nach wie vor für die Forschung nicht zugänglich ist. Allerdings hatten wir auch da die Möglichkeit, durch die Schwester Thomas Bernhard, Susanne Kohn, die diesen, diese Korrespondenz betreut hat, die Fakten zu bekommen. Das heißt also, wenn es darum ging, dass aus einer dieser Karte es sind ja dann vielfach nur Postkarten oder, oder eben kurze Briefe, also das ist kein ausführlicher Briefwechsel. Wenn da drin irgendetwas gestanden ist, an dem und dem Tag, hat er an dem und dem Werk gearbeitet oder hat er diese oder jene Reise gemacht, das ist ja unproblematisch äh, im Sinn der Persönlichkeitsrechte vielleicht noch lebender Personen oder noch nicht sehr lang Verstorbener. Da bekamen wir die Information und haben das dann etwa zum Beispiel in den Kommentar der Werkausgabe einarbeiten zu können. Also da war auch eine sehr schöne Zusammenarbeit mit der Familie. Das Bild Bernhards schillert ja sowieso, denn wir müssen immer ins Kalkül ziehen, dass dieser Autor zunehmend in seinem Leben auch es verstanden hat, eine Art Deutungshoheit über sein öffentliches Bild zu gewinnen diese Funktion haben zum Beispiel die vielen Interviews, die ja keine Interviews sind, sondern eher Monologe bekanntlich, also wo er gegenüber Christoph Fleischmann, die eine ganz besondere Fähigkeit hatte, dann auch Autoren und Autorinnen äh, zu einer Art Selbstoffenbarung zu bringen, die aber immer auch gleichzeitig Selbststilisierung ist. Vieles, was in diesen Interviews vorgekommen ist, wurde ja von der Forschung bereitwillig aufgegriffen und dann als eine gültige Selbstaussage des Autors, als Kommentar zu seinem Werk genommen. Dem ist natürlich höchster Zweifel äh, entgegenzubringen. Es gibt den schönen Satz von Raimund Fellinger, Bernhards Lektor, der mal gesagt hat, Thomas Bernhard gibt Thomas Bernhard und das war schon auch ein Rollenspiel. Der ausgebildete Schauspieler Thomas Bernhard wusste sehr wohl, wie man gegenüber der Öffentlichkeit aufzutreten hat, was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass alles, was Bernhard in der Öffentlichkeit je initiiert hat, geplant war wie am Reisbrett. Das ist ja auch einer der großen Fragen im Zusammenhang mit diesem kontroversiellen Autor. Hat er alle seine Skandale ganz genau geplant und sind die dann nach einem Drehbuch abgelaufen? Sowas auch wieder nicht, sondern die sind ihm schon in vielen Fällen passiert, weil er Reaktionsweisen unterschätzt oder nicht ins Kalkül gezogen zu haben scheint. Vieles war ja vorhersehbar, aber er hat dann wirklich überrascht reagiert, dass die Öffentlichkeit so dermaßen provoziert war. Und das war nicht gelogen, würde ich meinen, sondern er war schwer getroffen, als etwa der Holzfällen-Skandal passiert ist, die Beschlagnahme eines Buches oder auch als Heldenplatz geschehen ist, das ja zum Teil auch durch Medien ganz wesentlich gesteuert würde, dass der Heldenplatzskandal hat sich ganz stark im Rahmen der österreichischen Medien abgespielt. Und er hat natürlich zunehmend auch, es verstanden, sich im Rahmen dieser Skandale dann adäquat, im Bereich der Medien zu verhalten und sie vielleicht doch ein bisschen zu steuern. Aber es war kein Projekt Bernhard in diesem Sinn.
2: Im Vorwort zu Ihrem Buch schreiben Sie, Bernhards Literatur ist ohne Bezugnahme auf die Biografie nicht zu verstehen. Bernhards Literatur ist jedoch aus seiner Biografie nicht zu erklären. Was bedeutet denn das für Sie als Biografen für den Umgang mit den Texten?
0: Ich bin ja noch zu einer Zeit äh, wissenschaftlich sozialisiert worden, als es sozusagen tabu war, die Lebensgeschichte eines Autors und das Werk eines Autors miteinander zu verschränken und auch nur ein bisschen äh, verbindende Gefäße herzustellen, wenn man so will. Auf der anderen Seite habe ich dann einige Jahre an einem Institut zur Erforschung der Geschichte der Biografie gearbeitet und bin darauf gekommen, wie großartige Biografien es gibt, die nicht naiv behaupten, die Wahrheit wiederzugeben, sondern die dann auch die Komplexität und die Brüchigkeit und auch die teilweise nicht mehr rekonstruierbare Detailgenauigkeit einer Lebensgeschichte literarisch-sprachlich einzufangen. Das heißt, diese beiden Seiten waren mir wichtig. Bernhard ist einfach ein Autor, der durch seine Persönlichkeit gewirkt hat, dessen öffentliches Auftreten von der Wirkung seiner Literatur nicht zu trennen ist und bei dem bei einem genaueren Blick festzustellen, ist, dass ganz vieles aus seinem unmittelbaren Erfahren, aus seiner Biografie, aus seiner Lebenswelt, aus, von den Menschen, die ihn umgeben haben, in diese Bücher eingeflossen ist. Nicht direkt, nicht unverändert. Bernhard hat ja, ich glaube, das zitiere ich auch an einer Stelle gegenüber Christoph Leischmann einmal gesagt, dass er nichts erfunden hat. Er hat es nur verändert. Und das ist dann auch die literarische Strategie, wenn man so will. Nicht? Also Personen mit anderen Personen verschmelzen, Personen aufzuspalten, Namen zu übernehmen, um so etwas wie Wilhelm Schmid, ein Freund von Bernhard, der große Kunsthistoriker, der ja bekannt ist, mal gesagt hat, um das Ganze in der Wirklichkeit nochmal zu verankern, um ein Zeichen zu geben, das ist nicht nur rein Fantasie, sondern das hat mit dieser Realität etwas zu tun. Das heißt also, ich glaube in der Tat, wenn man die Bernhardsche Biografie vollkommen ausblendet, dann nimmt man dieser Literatur ein ganz wesentliches Element seines auch von Bernhard intendierten Wirkungspotenzials. Wenn man es aber auf die Biografie reduziert, also wenn man immer nur schaut, wer steht hinter und dieser, äh, dieser und jener Figur oder was hat Bernhard da jetzt wieder aus seiner Lebensgeschichte verarbeitet, dann reduziert man diese Literatur natürlich unendlich. Denn woher sollte jemand, der in Korea oder in Lateinamerika mit Faszination Bernhard liest, und die gibt es, das lässt sich auch im Bereich der literarischen Rezeption nachweisen. Was sollte denn den an dieser österreichischen Lebensgeschichte oder auch an den weltweit vergleichbar recht geringen Problemen des österreichischen Staates interessieren? Da muss noch ganz was anderes da sein, was eine bestimmte Triftigkeit hat für unsere Zeit und für unsere Welt.
1: Wir haben in unserem Beitrag vorhin die Bernhard-Häuser erwähnt. Wie würden Sie denn diese Häuser beschreiben? Was für ein Wohnmensch war denn Thomas Bernhard?
0: Thomas Bernhard hatte ja zunächst einmal kein Haus. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ne? Auch kein Haus im figurativen Sinn. Denn die Familie, aus der er stammte, war längst auseinandergebrochen. Er spricht auch einmal von dem auseinanderbrechenden Familienschiff, also da ist ein ganz starkes existenzielles Gefühl der Unbehaustheit da. Und 1965 kauft er sich dann unter anderem mit Mitteln seines ersten großen Preises in Ohlsdorf, also in einer Landschaft, die an seine Herkunftsumgebung im nördlichen Salzburg im Flachgau erinnert hat, ein Bauernhaus. Und richtet es im Stand. Auch das ist wichtig zu sagen, denn das ist kein Bauernhaus, in das er sofort einziehen konnte, sondern das musste er renovieren. Wobei er später dann gesagt hat, dass für ihn auch eine Faszination dieser Renovierungsarbeit darin bestanden habe, dass er dadurch mit der Bevölkerung in Kontakt kommt. Also dass er dadurch eine Art Versuch des sich Integrierens des Einwurzelns begonnen hat, das natürlich bei einer Persönlichkeit wie bei ihm nie endgültig funktionieren konnte. Aber das hatte ganz viele Implikationen, dieses Haus eben in den zu richten. Überhaupt ist das Renovieren, das Weiterbehandeln von Gegenständen oder Sachverhalten aus der Vergangenheit, die von der Vernichtung, von der Auflösung bedroht sind, schon auch ein Element, das in seiner Literatur zu finden ist. Also insofern kann man das alles auch ein bisschen als Zeichen nehmen. Er hat dann zwei weitere Liegenschaften erworben, ein kleines Bergbauernhäuschen äh, in der Nähe von Gmunden, die sogenannte Krucker auf einem, einem Hügelberg ja, gelegen, wo man sich auch dann schön zurückziehen kann. Und später dann noch das sogenannte Hornsbein in der Nähe von Ottnang, wo ja dann auch der große abschließende Roman Auslöschung spielt in Wolseck. Das hat früher eine Bergarbeiterfamilie gehört. Man könnte auch darin so etwas wie eine Symbolik sehen, dass eben da gewisse Bevölkerungsschichten auf der einen Seite, die ländliche, bäuerliche Bevölkerung auf der anderen Seite, auch wieder nicht jetzt die Führungsschicht dieses Landes, sondern eine Arbeiterschicht, die Bern hat auch immer wieder durchaus mit Sympathie beschrieben hat in Bernhards eigenen Besitzbereich hineingeflossen ist. Also er hat sich da gewissermaßen angeschlossen. Aber es war sicher auch eine große Möglichkeit, sich zurückzuziehen, dort kreativ zu sein. Er hat ja zum Beispiel Eltenplatz genau dort geschrieben und auch andere Texte. Aber was dann ganz wichtig war, so wie in seiner Literatur, das war auch hier wieder das Element der Stilisierung. Denn er hat das Ganze ja dann nicht als Bauernhaus im klassischen, traditionellen Sinn eingerichtet. Er hat zwar schon auch einen funktionierenden kleinen Stall, installiert, ironisch dazu gesagt für den Fall, dass er irgendwann mal als Autor nicht mehr Erfolg haben sollte, würde er Landwirt und es gibt auch die berühmten Fotos von seinem Traktor, wo Thomas Bernhard Landwirt draufsteht, auch eine Pose, wenn man so will, auch eine Selbstinszenierung, aber was dann noch dazu kam, er hat diese Gebäude, wo er ja Raum für Raum fortschreitend immer mehr renoviert hat, Das ist nicht in einem großen Akt passiert, sondern Schritt für Schritt, dann ausgestattet unter Mithilfe lokaler Handwerker, genau nach seinen ästhetischen Vorstellungen, die so ein bisschen an die Wohnräume von österreichischen Landadeligen erinnern mögen. Etwas Josefinisches ist für mich auch dabei. Josef II. hängt übrigens auch als Porträt in seinem Bauernhaus in Ohlsdorf, Der war für ihn mit seinem aufgeklärten Absolutismus offensichtlich auch eine positive Referenzfigur. Und man hatte dann immer das Gefühl, das haben viele Besucher auch gesagt, das ist schon fast wie ein Museum eingerichtet. Als wäre das nicht unbedingt jetzt eine Wohnumgebung, in der das Leben pulsiert. Er hat zum Beispiel in Ostdorf ja eine riesige Küche. Als wäre das ein großes Restaurant eingerichtet und hat dort aber nur sehr wenig gekocht und zubereitet. Also da ist auch sehr viel Inszenierung mit dabei. Wenn man so will, diese Häuser sind auch Theaterbühnen. Aber nicht zuletzt auch gleichzeitig so etwas, eine Veräußerlichung des Charakters, der dort gewohnt hat. Ich glaube schon, dass das auch nicht zuletzt darum einer der spannendsten Dichterräume ist, die man besuchen sollte, wenn man sich mit der Persönlichkeit, die dort gewohnt hat, beschäftigen möchte, weil da die Persönlichkeit Architektur und wie man heute sagen würde Innenarchitektur, Interior Design gewissermaßen geworden ist.
2: In dem kurzen biografischen Abriss, den wir eingangs zu geben versucht haben, tauchen viele Männer auf, die für Bernhard wichtig waren. Über einige haben wir auch schon im Gespräch äh, kurz geredet. Äh, vom Großvater Johannes Freunbichler, über den Nachbarn Karl Ignaz Hennetmeier, den früheren Mäzen Gerhard Lampersberg bis hin zum Regisseur Klaus Beimann und den Verlegern Siegfried Unseld und Wolfgang Schaffler. Zu nennen wären da sicher noch einige andere. Aber da fällt schon auf, dass neben Hedwig Stavjanitschek wenige Frauen in Bernhards Leben eine wichtige Rolle spielten. Kann man das so sagen oder täuscht dieser Eindruck?
0: Ich glaube, das muss man differenzieren. Denn äh, wenn Sie einen Theatermacher, einen Verleger oder zwei Verleger nennen, also Menschen im Bereich des Kulturmanagements, Mächtige dieses Betriebs, dann spiegelt das einfach die Situation dieser Zeiten wieder. Sie finden einfach weniger Regisseurinnen und Theaterdirektorinnen, wenn überhaupt, in dieser Zeit. Also das ist soziologisch, geschlechtertypologisch bestimmt, womit ich aber natürlich nicht die Frage endgültig beant beantwortet haben will. Aber man muss sich anschauen, wovon haben wir jetzt gesprochen? Sind das künstlerische Geschäftspartner, sagen wir jetzt so? Oder sind das Freunde? Sind das Menschen, die das Alltagsleben begleitet haben? Da war natürlich Hedwig Stavjanecik sehr wichtig. Es wäre falsch zu sagen, dass Bernhard jetzt einen großen äh, weiblichen Bekanntenkreis gehabt hätte, der dann der Öffentlichkeit gegenüber genauso große Bedeutung gehabt hätte wie die bekannten Namen, die sie, die sie zitiert haben. Es gab durchaus eine ganze Reihe von Frauen in Bernhards Umfeld, mit denen er auch befreundet war, wenn auch nicht im Sinne einer Lebenspartnerschaft oder eines Zusammenlebens, er ist mit ihnen auf Reisen gegangen Sie haben einander gegenseitig besucht. Und das waren Personen wie etwa die Pianistin Ingrid Bühlau, die aus Mozarteumszeiten kannte und die in Hamburg zu Hause war. Oder Christa Altenburg, deren Familie Bernhard mit großem Interesse und auch mit Sympathie beobachtet hat. Also eine Mutter mit Kindern in einer Lebensform, die er selber ganz sicher nie haben wollte. Und dann gab es noch Gerda Maletta, die Frau des Nationalratspräsidenten Alfred Maletta, also eine Angehörige der Schicht der Mächtigen, wenn man so will, die Bernhard ja auch mit großer Faszination beobachtet und auch dann literarisch dargestellt hat. Und dann gab's Grete Hufnagel, das war eine eher tragische Beziehung, denn das hat dazu geführt, dass sie ihren Mann, den Architekten Viktor Hufnagel, für einige Zeit sogar wegen Bernhard verlassen hat. Aber eine andauernde Beziehung zwischen den beiden ist dadurch natürlich auch nicht entstanden. Die einzige Beziehung, die er zu einem weiblichen Menschen über lange Zeit gehabt hat, war in der Tat Hedwig Davianitschek, der Lebensmensch. Es gibt aber in einer gestrichenen Passage aus der Autobiografie ohnehin den schönen Satz, wir brauchen unbedingt einen weiblichen Menschen. Also dieses, diese Exklusivität, diese Singularität, die ja auch in Bernhards Werken oft angesprochen wird, aber gerade auch auf den einen einzigen Menschen, den viele seiner Protagonisten eben nicht finden, nachdem sie verzweifelt suchen und den sie dann vielleicht auch quälen, wenn sie einen gefunden haben, der nicht ideal passt, die lässt sich auf diese Beziehungsstruktur dann übertragen. Nur Hedwig Stavijanicek war 37 Jahre älter. Das heißt, das ist ganz sicher auch nicht die Konstellation einer gleichaltrigen heterosexuellen Beziehung, sondern das ist, wenn, dann eher eine mütterliche Beziehung, ein Mensch, der Bernhard auch ökonomisch massiv unterstützt hat, aber nicht nur, sondern auch mental, bei dem man sich einfach sicher sein konnte, der bleibt an meiner Seite, der lässt mich nicht im Stich. Auf den oder die in diesem Fall kann ich mich verlassen. Eine Beobachtung ist natürlich richtig. Bernhards Hauptfiguren in seiner Literatur sind in der Mehrzahl männlich. Und es ist auch eine männliche Sicht auf die Welt, wenn man so will, auch durchaus in einer, problematischen Tradition, die da zitiert wird, was jetzt Geschlechterstereotypen betrifft. Äh, gerade die frühen Figuren Bernhards, aber auch noch bloß in Theatermacher, haben sehr misogyne Züge und zitieren fast eins zu eins einen Otto Weininger mit seinem Geschlecht und Charakter, den Bernhards Großvater übrigens auch sehr gern gelesen hat. Also da wird auch eine ziemlich verhängnisvolle Art und Weise Männer und Frauen zu beschreiben, die in unserer abendländischen Tradition stark verankert ist, die aber bei Bernhard, und das wird dann auch wieder sehr komplex, durchaus auch demontiert wird. Also Bernhard ist nicht jemand, der identifikatorisch alle diese Gedanken wiedergibt.
1: Wir befassen uns im Podcast zumeist mit Gegenwartsliteratur und wollen versuchen, hierhin eine Brücke zu schlagen. Welche literarischen Antworten auf Bernhard gibt es denn hier in der österreichischen Gegenwartsliteratur?
0: Thomas Bernhard war sicher in den letzten Jahrzehnten einer der am meisten äh, rezipierten und dann auch weitergeschriebenen Autoren, die es gegeben hat. Vielleicht derjenige, der am meisten gewirkt hat. Es gab ja Phasen, wo ganz viele Autoren und Autorinnen im Stil von Bernhard zu schreiben bekommen haben. Und er hat selber ironisch darüber sich beklagt gegenüber Siegfried Unseld, dass er so vielen Wiedergängern begegne, sozusagen und ob der nicht verbieten könne, dass die dann schreiben, so wie er. Aber jetzt positiv gewendet, neben den vielen Epigonen und Epigoninnen, über die man nicht sprechen muss, die gibt es bei jedem prägenden Autor oder Autorin, gibt es schon äh, Namen, die man erwähnen könnte, die auf eine ganz eigenständige Weise dann eine andere Literatur geschrieben haben, aber bei denen der Weg, den Bernhard innerhalb der literarischen Landschaft nach '45 geöffnet hat, doch noch immer spürbar ist. Äh, ganz sicher müsste man Alois Brandstetter nennen, der ja ein Zeitgenosse war, zumindest ein bisschen verschoben, aber doch äh, zur Zeit Bernhards geschrieben hat und, und auch in manchen äh, seiner äh, literarischen Eigenarten an Bernhard erinnert, sicher weniger polemisch, weniger gnadenlos, weniger schonungslos, aber auch dieses spielerische, ironische, das komische, abzielende und doch äh, die Schwächen spezifisch österreichischer Charakteristischen heraus, Charakteristiken herausarbeitende an seinem Schreiben, das lässt sich mit Bernhard gut verbinden. Und er hat zum Beispiel in seinem Roman Die Mühle, einem seiner wichtigsten Bücher, wie ich denke, aus 1981, auch eine ganz schöne äh, Reaktion auf Bernhard untergebracht, die jetzt nicht nur Bernhard einfach die Ehre erweist, sondern gleichzeitig die Rezeption oder die Einschätzung Bernhards mit einspiegelt, denn da gibt es einen Dichter namens Flörer, bei dem sich seine Umgebung dann immer fragt, ob er wirklich hundertprozentig suizidgefährdet ist und dann natürlich auch in seiner Wirkung andere Suizide nach sich zieht. Oder ob er, wie es in dem Text so schön heißt, ein selber nicht drogensüchtiger Drogenhändler ist, der ganz virtuos damit spielt und im Grunde genommen mit seiner Untergangswelt die Umgebung täuscht und in die Irre führt. Also das ist eine sehr schöne Passage. Es gibt mehrere Stellen bei Brandstädter, aber die fällt mir einfach ganz besonders ein. Dann gibt es natürlich Autoren wie äh, etwa einen Norbert Gstrein, bei dem man sicher nicht sagen kann, dass ist ein Bernhard-Nachfolger, aber die Auseinandersetzung mit Bernhard, die da stattgefunden haben muss und die zu einer ganz anderen Literatur geführt hat, die lässt sich auch bei ihm nachweisen, denke ich. Dann könnte man Josef Winkler nennen, der einem vielleicht noch rascher einfällt in Bezug auf Bernhard. Der hat auch mal ganz klar gesagt, dass die Lektüre der Bernhard-Bücher der 60er Jahre bei ihm, also dieser frühen, sehr existenziell äh, bedrohlichen Sprache und Bilder, bei ihm die Metaphernflut losgetreten hätte, die dann etwa in seinem Roman die Muttersprache sich artikuliert hätte. Also der, der bekennt sich auch zu seiner Bernhard-Beziehung. Und ist natürlich auch ein ganz eigenständiger, großartiger Autor geworden. Ich will auch Frauen nennen. Es gibt eine Margit Schreiner, bei der die Art und Weise, wie Bernhard mit Sprache umgeht, in einer anderen Art weitergeführt ist, die übrigens auch mal einen sehr schönen, ironischen Essay geschrieben hat, ob Thomas Bernhard wohl Frauenliteratur geschrieben hätte, weil dieses eher emotionalisierende, kreisende, irrationale Element in der Literatur Bernhards ja traditionell eigentlich mit dem weiblichen Schreiben auch in Verbindung gesetzt werden könnte. Also das ist eine Autorin, die man nennen könnte. Äh, dann glaube ich auch, dass eine Kathrin Röckler, eine Autorin, die ich sehr schätze, äh, in, in der Phase, in der sie dann zu dieser ganz spezifischen Schreibweise gefunden hat, die sie jetzt bekannt macht, äh, auch sich mit Bernhard auseinandergesetzt haben muss. Das sind alles so Verästelungen und Verzweigungen, literarische Einflüsse, das ist ein problematisches Wort, aber intertextueller Abläufe innerhalb einer literarischen Landschaft, die schon zeigen, wie wichtig das war, was Bernhard in die Literatur eingebracht hat. Neue Themen, eine neue Schreibweise, ein Sound, eine Musikalität im Umgang mit Sprache. Das heißt, man muss gar nicht unbedingt jetzt inhaltlich schreiben wie Bernhard, um zu einer ganz komplexen Wirkungsgeschichte dieses Autors zu gehören. Vielleicht sollte man noch Franz Sobel nennen, vielleicht sollte man noch Wolf Haas nennen, sehr unterschiedliche, sehr eigenständige Autoren, wo ich auch glaube, dass sie in diese riesige Bernhard-Landschaft hineingehören, die in der österreichischen Literatur ihresgleichen hat. Elfriede Jelinek, die man ja inhaltlich und von ihrem Habitus als Autorin immer wieder mit Bernhard verglichen hat und bei der man auch zum Beispiel von Musikalität der Sprache reden muss und, und von einer ganz heftigen Auseinandersetzung mit Österreich und seiner Gegenwart, aber natürlich auch seiner Vergangenheit, hat er mal gesagt, dass er wie ein, ein Monolith in der Gegend herumsteht, äh, ich sage es jetzt mit meinen Worten, aber es war, glaube ich, sinngemäß so, äh, an dem man nur schwer vorbeikommt. Und auch eine Marlene Strerowitz zum Beispiel, auch eine Autorin, die ich sehr schätze, die man jetzt nicht in die, in, in die Bernhard-Nachfolge einordnen kann, aber auseinandergesetzt auch mit problematischen Seiten der Bernhard-Rezeption hat auch sie sich. Und ihre unglaublich schonungslose, unnachsichtige Haltung gegenüber Phänomenen in der Gegenwart, die sie stören, gehört rein von der literarischen Haltung her in eine Art Bernhard-Nachfolge, denke ich. Ohne sie jetzt in ihrer Eigenständigkeit reduzieren mhm. zu wollen.
2: Sie haben Bernhard ja vorhin als ein österreichisches Phänomen bezeichnet. Das Interesse an seinem Werk, auch das ist in Ihren Antworten schon durchgeklungen, reicht aber weit über Österreich hinaus. Wo wird denn besonders viel Bernhard gelesen und wo wird außerhalb Österreichs denn viel zu ihm
0: geforscht? Bernhard hat schon seit seines Lebens einen bestimmten Bereich der speziell europäischen Kulturwelt gefunden, wo man ihn besonders gerne gelesen hat, wo man ihn offensichtlich sehr gut verstanden hat. Das war vor allem der romanischsprachige Raum. Das war Spanien, Portugal, Frankreich ganz speziell, was vielleicht nicht so sehr viel mit der Sprache zu tun hat, sondern mit den kulturellen Zusammenhängen, mit der Vergangenheit. Wenn man Länder hernimmt wie Frankreich, wo eine Art philosophierendes oder philosophisches Schreiben eine ganz andere Tradition hat als hier bei uns, dann passt er sehr gut hinein. Dass er selber gern französische Autoren gelesen hat und auch seine Hochschätzung durch bestimmte Verweise in seinem Werk belegt hat, das kann man nur hinzufügen. Also da gibt es eine gewisse Affinität. Spanien, Portugal, das sind Länder, die auch Bernhard selber übrigens interessiert haben, wo auch eine sehr katholische, undemokratische, eher autoritäre Vergangenheit, wie sie in die Gegenwart ihre Spuren hinterlassen hat. Und dass man dort diese heftige Auseinandersetzung, Bernhards mit das Individuum unterdrückenden, sage ich jetzt mal, eher autoritären Denk- und Lebensstrukturen, wie wir sie in Österreich haben, und auch der Wirkungsweise des Katholizismus in diesem Land, also einer religiösen Tradition, dass das in dieses Land gut hineinpasst, Lässt sich, glaube ich, ganz gut begründen. Es hat auch ein renommierter spanischer Literaturexperte zu Bernhards Tod geschrieben, das sei der wichtigste Autor des spanischen Realismus gestorben. Und diese fast ironische Bemerkung zeigt, dass man ihn da eingemeinden kann in eine bestimmte Tradition. Weniger erfolgreich war Bernhard in der angloamerikanischen Welt, wie man sagen muss, Dort wird allerdings sehr viel geforscht. Das heißt, im akademischen Bereich ist das Interesse an Bernhard sehr groß. Auch im Bereich der Intellektuellen, der Autoren und Autorinnen übrigens. Susan Sonntag hat ihn sehr geschätzt. Es gibt Reaktionen bei bekannten Schriftstellern wie William Gaddis zum Beispiel, einem amerikanischen Romanautor, der in seinem letzten Buch Das mechanische Klavier hieß das auf Deutsch. Eine ganz komplizierte, aber sehr spannende Reaktion auf Bernhard niedergeschrieben hat. Und es gibt natürlich Reaktionen auf Bernhard in ganz fernen Ländern, die dann manchmal eher vereinzelt sind. Wir haben einen Regisseur aus Argentinien kennengelernt, der in Brasilien gearbeitet hat und fasziniert Bernhard inszeniert hat. Die erste Thomas-Bernhard-Gesellschaft weltweit wurde nicht in Österreich gegründet, sondern in Südkorea, weil eine Studentin, die dort als Professorin lehrt mittlerweile, die in Wien bei Wendelin Schmidt-Dengler studiert hat, einfach ihre Bernhard-Faszination in ihr Land mitgenommen hat. Und es sind dort auch Publikationen erschienen. Es gibt ganz viele Übersetzungen. Es gibt Aufführungen von Bernhard-Stücken, zum Beispiel die Macht der Gewohnheit in China, wo es dann wiederum spannend ist, wie die Theatertradition dieses Kulturraums mit der ästhetischen Konzeption Bernhards auch in Konflikt gerät in der konkreten Arbeit an der Aufführung. Also da gibt es die unterschiedlichsten Mischphänomene. Auf jeden Fall ist es ein Autor, der weit über Österreich hinaus auch wahrgenommen wird in einzelnen Elementen und vielleicht auch in seinem Habitus als kompromissloser Autor, der sich einfach ohne Rücksicht auf irgendwas mit dem Staat im Gegensatz bringt, was zumindest der Pose Bernhards in Österreich stark entsprochen hat. Lebensgeschichtlich ist auch dieses Bild ein bisschen zu relativieren. Das ist.
1: Am Ende Ihres Vorworts deuten Sie einige Antworten auf die Frage an, was so viele Menschen bis heute für Thomas Bernhard begeistert. Eine abschließende Antwort ist natürlich nicht möglich. Leserinteressen sind ja immer individuell, aber was glauben Sie sind mögliche Gründe für diese Faszination?
0: Ich glaube, wenn man Literatur liest, dann läuft das schon sehr oft über Identifikation oder zumindest darüber, dass man das Gefühl hat, der sagt etwas aus, was ich auch so sehe, nicht so sagen könnte, aber womit ich mich identifizieren könnte. Und das ist bei Bernhards Texten natürlich besonders leicht, wenn man so will, denn da sind viele Sätze eingebaut, eben in die Monologe der Hauptfiguren, die Welturteile darstellen, grundsätzliche existenzielle Deklarationen, wie man sich und seine Existenz sieht. Man muss natürlich vorsichtig sein, denn es ist bei Bernhard jetzt immer eingespannt in eine rhetorische Struktur, die das immer auch als subjektive Äußerungen kenntlich macht. Eigentlich das Publikum, wenn es sensibel liest, als kritische Leser installieren würde, die das dann auch wieder zu hinterfragen hat. Äh, vor allem äh, auch angesichts des Scheiterns dieser Protagonisten. Denn das, was sie sagen, ist ja offensichtlich dann nicht zulänglich, um die Existenz wirklich zu bewältigen. Aber Bernhard wird oft so gelesen. Und das ist ja auch faszinierend. Das ist ein Autor, bei dem man das Gefühl hat, der ist greifbar, der hat bestimmte Meinungen. Und man kann so oder so dazu Stellung beziehen. Ich glaube aber auch, dass es so etwas wie eine Bernhardsche Sprache einen Sog dieses Diskurses, wenn man so will, gibt. Also einen Sound, der hat viel mit Musikalität zu tun, der hat viel mit Rhythmus zu tun. Das hat Bernhard ja auch selber gesagt, es käme ihm eigentlich eher auf dieses Wie an, nicht so sehr auf das Was. Das eine ganz unverwechselbare literarische Sprache schafft, bei der man sofort, wie Breimann gesagt hat, in jedem Satz erkennt, das ist Thomas Bernhard. So wie man bei Mozart erkennt, das ist Mozart. Ne? Also es ist kein Zufall, dass dann auch musikalische Vergleiche herangezogen werden. Und ich glaube, dass eine gewisse Haltung Bernhards auch faszinierend sein mag, nämlich so dieses radikale Sich-selbst-Behaupten, also keine Kompromisse eingehen, zumindest das so zu formulieren. Man kann ja auch da dann wieder, wenn man biografisch so manches relativieren. Ne? Aber was ausgestrahlt wird, das ist, ich lasse mich nicht vereinnahmen von niemandem, schon gar nicht von Systemen. Ich stelle mich als Einzelner dagegen und artikuliere ungehemmt meinen Zorn. Auch das, glaube ich, hat auf der einen Seite etwas Erleichterndes, wenn man das artikuliert sieht, was man selber auch empfindet, worunter man leidet und wogegen man wenig tun kann. Bernhards Figuren sind ja auch dann keine äh, Verkünder politischer Konzepte zur Rettung der Welt, nicht? Der Weltverbesserer in dem berühmten Stück ist eine traurige Figur, der eher davon ausgeht, dass die Welt abgeschafft werden muss, um sie zu verbessern. Aber wenn man trotzdem unter vielem leidet und vieles schlecht findet, dann ist es attraktiv, wenn man einen Autor findet, bei dem sich das mit einer großen Zuspitzung artikuliert findet. Und, wie man dazu sagen muss, mit einem großen Unterhaltungswert. Das möchte ich jetzt wirklich nicht gering veranschlagt wissen, Bernhards Polemik ist auch komisch. Er hat eine unglaublich tolle sprachliche Fantasie, wie er die Objekte seiner Angriffe beschreibt und dann auch sprachlich in ihren Metaphern, in den Wortschöpfungen präzise auf den Punkt bringt. Das ist einfach auch lustvoll zu konsumieren.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Herr mit Mittermeier. Gerne. Alles hier Notierte kann nur Andeutung sein, schreibt Thomas Bernhardt in Die Ursache. Das gilt auch für diese Folge von Auf Buchfühlung über den Autor, der heuer 90 Jahre alt geworden wäre. Wir hoffen, dass wir euch einige aufschlussreiche Einblicke in sein Leben und Werk geben konnten und wir hoffen vor allem, dass ihr
1: Lust auf die Lektüre seiner Texte gekriegt habt. In diesem Jahr ist im Surkamp Verlag von Bernhards Bruder Peter Fabian das Buch »Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard – Ein Rapport« erschienen. Ebenfalls bei Surkamp gibt es seit wenigen Tagen eine von Nikolaus Mahler gezeichnete Biografie, die unkorrekte Biografie mit Richtigstellungen von Reinmund Fellinger nämlich. Im Salzburger Residenzverlag sind, wie eingangs schon erwähnt, die autobiografischen Schriften in Einzelbänden sowie in einer Gesamtausgabe mit Illustrationen von Erwin Wurm erschienen. Ebenfalls bei Residenz erschien die Biografie von Manfred Mittermeier. Und auf ein ganz besonderes Projekt, auf die Graphic Novel zu den fünf autobiografischen Texten, möchten wir euch ganz am Schluss noch in den Worten von Jessica Beer vom Residenzverlag aufmerksam machen.
2: Für die Mitwirkung an dieser Folge danken wir Manfred Mittermeier und Gerhard Scholz, der die Zitate von Thomas Bernhard gelesen hat. Außerdem danken wir dem Residenzverlag für die Erlaubnis, eben diese Zitate senden zu dürfen.
4: Wenn Sie ein bernhard special machen, muss ich jetzt noch von was erzählen. Wir haben ja die nach wie vor auf verschiedenen verlagsgeschichtlichen Gründen, wir haben ja der residenz da hat ja nach wie vor die Rechte an diesen fünf autobiografischen Bänden. Und wir haben ja vor drei Jahren begonnen, äh, daraus äh, Graphic-Novels zu machen. Äh, unsere ersten und einzigen Graphic-Novels. Aber wir haben gedacht, das ist eben für uns auch ganz wichtig, zu versuchen, mit diesen, mit diesen klassischen Texten, zu arbeiten, also die nicht einfach nur auf ein Podest zu stellen, sondern mit ihnen auch zu arbeiten und da kommt jetzt, da gibt es die ersten beiden, gibt es eben schon. Der Lukas Kummer hat das illustriert und äh, das sind also ganz, ganz tolle, wirklich zeitgenössische Umsetzungen geworden. Nächstes Jahr kommt dann der dritte Band, nächstes Jahr kommt dann der Atem raus im Herbst und wir werden das schon alle fünf Bände machen und äh, freuen uns, dass wir sie haben. Es hat auch Gnade gefunden in den, in den Augen der klassischen Bernhard Kenner wie eben dem Manfred Mittermeier. Genau.
1: Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.